0: Estudo do livro de Êxodo, parte 2, da autoria de Jane Wilkin. Tradução e adaptação da equipa das Mulheres da Lapa. Os cadernos de estudo podem ser encomendados através do e-mail mulheresdalapa.gmail.com Semana 8 Aqueles que ministram e edificam. Vamos começar então o estudo relativo à semana 8. E como estamos num país católico, é impossível não estabelecer alguns paralelos em relação ao aspecto das vestes sacerdotais e até da própria liturgia, as semelhanças que nós podemos encontrar entre aquilo que ainda é a prática da Igreja Católica de Roma e aquilo que vemos aqui descrito nesta parte do livro de Êxodo. E, por favor, entendam que, conforme eu vou estabelecendo estes paralelos, eu não estou a apontar defeitos de nenhuma ordem. Estou apenas a usar um exemplo que eu não poderia nunca ignorar, uma vez que há, de facto, como vamos ver, tantas semelhanças. E eu quero que percebam que não são acidentais essas semelhanças. E não é só na Igreja Católica. Se tu pertences a uma igreja que tem uma liturgia chamada alta, há uma alta liturgia, que é normalmente mais formal, é provável que conforme revias o, o que estava estipulado nos nossos cadernos de estudo, o objeto do nosso estudo, que tu encontrasses de facto várias semelhanças na ordenação, nas ofertas. É possível que encontres paralelos, coisas que são familiares para ti. Mas de facto... Quando olhamos para a exuberância de alguns objetos, utensílios e vestes, não podemos deixar de encontrar semelhanças e paralelos. E, de facto, para quem está dentro da Igreja Católica, é, é quase impossível não encontrar estas semelhanças na, na regália, não é? em, na exuberância, na opulência, inclusivamente, de algumas ornamentações, das vestes vamos encontrar com certeza muitas semelhanças, muitas coisas que nos fazem lembrar ainda aquilo que eram as estipulações para os sacerdotes e o sumo sacerdote na altura em que Êxodo foi escrito. Dá duas semanas para cá, temos estado a olhar para o conteúdo do tabernáculo, o tabernáculo propriamente dito, na semana passada olhámos para o pátio exterior. Na semana passada, não sei se ficou muito claro, mas aquilo que eu gostaria que se lembrassem foi daquela imagem que estabelecemos de que aquela experiência sensorial de entrar dentro do pátio e de ter aquele cheiro de morte não é? dos animais que estavam a ser sacrificados e que conforme avançamos mais para perto do altar incenso esse cheiro passa a ser um cheiro de vida. E de como estes dois altares, o altar de bronze e o altar de incenso, estavam ligados por aquele sacrifício de sangue, o sangue que estava besuntado nos chifres, nos cantos do altar, tanto do altar interior como do exterior. Isto porque o tabernáculo é uma imagem de uma verdade celestial. E nós vamos focar-nos mais nisto daqui a poucas semanas, porque de facto esta é uma imagem de uma verdade celestial e nela nós vemos como este sangue, este cheiro à morte que enchiam o pato exterior era uma imagem daquilo que nós podemos ver aqui na Terra mas no sentido de, da sua verdade celestial no modo como nós encaramos e olhamos para o, o tabernáculo propriamente dito vemos que ele tinha o cheiro da vida e essa é a verdade celestial o céu tem o cheiro da vida e portanto... Sabemos que um, um mundo que está moribundo e que está perdido, o odor, a fragrância, melhor dizendo o mau cheiro que ele desprende, é um cheiro de morte. Mas porque temos sido feitas novas, temos sido renovadas perante Deus, todas aquelas que creem, todos os que creem, representam e têm, carregam com eles essa fragrância de vida, esse aroma de Cristo. E nós falamos sobre como o fumo do incenso Protegia até fisicamente o sacerdote uh, da presença de Deus quando ele entrava no lugar uh, santo. Esta semana nós vamos cobrir os capítulos 28, 29 e um pouquinho do capítulo 31. Por isso temos muito para falar esta semana. Pedi-vos para olharem para os diferentes elementos das vestes sacerdotais e isso fazia parte do capítulo 28 e depois no capítulo 29 nós vimos aquilo que tinha de ser feito quando os sacerdotes eram consagrados. Lembrem-se que estas instruções estão a ser dadas a Moisés enquanto ele estava lá em cima, no topo do monte, a falar com, com Deus durante 40 dias e 40 noites. Depois de tudo isto passar, Moisés vai descer desse monte e depois aí é que começa a festarola. Por isso, aguentem-se, porque isso está quase. Vamos lá chegar para a semana. Então, hoje estudamos... Uh, o conjunto final de instruções que são dadas a Moisés, enquanto ele ainda está no topo do monte neste encontro com Deus. Então, capítulo 28, versículo 1. Depois tu farás chegar a ti, teu irmão, a Arão, e os teus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber... Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E esta é uma frase que nós vamos ver repetida, para glória e ornamento. E, de facto, toda esta descrição do tabernáculo tem lidado muito com glória e ornamento tudo o que tem sido feito para a glória e para o ornamento daquele lugar de encontro com Deus. Isto é muito interessante porque nós não pensamos na adoração a Deus como sendo algo que deve conter estes dois elementos, a glória e o ornamento. Sabemos que devemos glorificar a Deus. Mas será que estamos sempre conscientes do papel que a beleza desempenha nessa adoração? Será que Fazemos do nosso ofício esta missão de trazer beleza a um mundo que é feio? Ou será que achamos que isso é vaidade, é desnecessário e fútil? Algo que só os perdidos é que fazem. Não, isso é algo que também nos é ordenado que façamos. É-nos ordenado que sejamos pessoas que trazem arte. E vimos isto no caderno de estudos dessa semana. Pedem-nos que sejamos pessoas que... Trazem cultura, ordem e beleza naquilo que é desorganizado e feio e desaculturado. Porquê? Porque estas coisas apontam para Deus. Por exemplo, o Grand Canyon. A sua beleza aponta para Deus. Porque claramente ninguém pode negar que aquilo foi feito por Deus. E, portanto, os esforços humanos que são feitos com excelência e que nascem do verdadeiro desejo de agradar ao Senhor por exemplo, na música que é oferecida a Deus, se ela é feita com excelência e se ela brota desse espírito artístico que Deus deposita em nós, as pessoas reconhecem que aquilo é algo de divino. E eu penso que por vezes... A Igreja parece ter perdido a noção destas coisas, parece ter perdido a sua visão de que a nossa missão é trazer beleza para um mundo que é feio. Por exemplo, as questões arquitetónicas, as preocupações com a beleza arquitetónica têm estado de rastros nos últimos 50 anos, provavelmente, e especialmente os batistas, meus queridos, e eu sou um deles. Estávamos no versículo 3... Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido o espírito de sabedoria, que façam vestidos a arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. E eu já vos tinha pedido para verem no dicionário o que quer dizer a palavra consagrar, quer dizer separar, quer dizer preparar para servir os meus propósitos. Versículo 4. Estes são, pois, os vestidos que farão. Um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestidos santos a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, quantos eram? Eram seis. Um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto. E no versículo 5. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. É interessante, não é? que as vestes que os sacerdotes iriam usar seriam muito parecidas com o tabernáculo. Então, aí ficamos com esta ideia de que o tabernáculo e os seus servos fazem todos parte de um todo. Os sacerdotes são parte de algo muito maior do que apenas o seu ofício sacerdotal, o seu sacerdócio. Tudo está interligado. Isto também é verdade para nós. Nós somos criados para a glória de Deus Somos criados para trazer beleza, mas não devemos fazê-lo por conta própria. Nós somos parte de algo muito maior do que nós, somos parte de uma comunidade. Nós somos a igreja, que é um edifício, de facto um edifício feito de gente, e nós somos feitos para glória e para ornamento. E depois vamos à descrição do Éfodo, no versículo 6. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido de obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode que estará sobre ele será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarão duas pedras sardónicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Seis dos seus nomes numa pedra e os outros seis nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor dos selos, lavrarás estas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras do Éfodo, por pedras de memória para os filhos de Israel. E a Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor farão também engastes de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro de igual medida de obra de fieira as farás e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Então, basicamente, temos esta veste tecida que os sacerdotes devem usar e nos seus ombros estão duas pedras e gravadas nestas duas pedras estão os nomes das tribos de Israel. Porquê sobre os ombros? Para mostrar a responsabilidade. Para mostrar a responsabilidade que o sacerdote carrega perante o Senhor. Lembram-se da profecia acerca de Jesus em Isaías? Em Isaías 9:6? Como é que Jesus é chamado? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o que é que diz mais? Diz também que o principado está sobre o quê? Os seus ombros. E é isso que nós vemos nesta imagem aqui, da responsabilidade que os sacerdotes carregam, a responsabilidade sobre as necessidades do povo. Vamos passar a detalhar o peitoral. Diz no versículo 15, farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do Éfodo farás de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino, torcido no farás. Ora bem, lemos que é o peitoral do juízo e ficamos aflitas, não é? A pensar, espera, que, como assim? É um bocadinho assustador. É, é uma peça de vestuário que julga os outros, traz julgamento. Quando nós lemos acerca do urim e tumim, por exemplo, é uma coisa estranha, não é? É uma coisa esquisita para nós hoje em dia. Mas para que é que eles utilizavam este Urim e Tumim, estas duas pedras, para tomar decisões. Então, quando ouvimos falar no peitoral do juízo, não ouçam este juízo como sendo um trono de julgamento, mas como sendo um instrumento de decisão, de discernimento. Então, o peitoral do juízo, aquilo que queria dizer é que seriam tomadas decisões pelo sumo sacerdote que teriam que representar o povo e as suas necessidades. Não se tratava de julgar sobre o povo, trazer julgamento ou condenação, mas de decidir o que fazer numa circunstância específica. O versículo 16, quadrado e dobrado, será de um palmo o seu comprimento e de um palmo a sua largura. Um palmo tem cerca de 22 centímetros. E diz no 17, e o encherás de pedras de engaste com quatro ordens de pedras. E agora vamos listar que pedras eram estas, eram pedras preciosas. Não vamos passar muito tempo a olhar para isto, mas iremos voltar a isto daqui a umas semanas. Aquilo que é importante compreendermos agora é que estas eram pedras preciosas. E eram pedras preciosas que representavam cada uma das tribos e os nomes de cada tribo estavam gravadas, gravados nestas pedras. Daí serem 12 pedras engastadas em ouro. E no versículo 21, e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, doze segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as doze tribos. Então vemos pedras preciosas gravadas com quê? Com nomes preciosos. Isto significa quão precioso é o povo de Israel perante o Senhor. E cada uma delas tem a sua própria pedra, porque cada tribo é também única e especial. E se levarmos isto ainda um pouco mais longe, cada um de nós também é único e especial. Não somos todos vistos do mesmo modo perante o Senhor, mas somos todos preciosos para Ele. Por isso, Ele leva isto sobre o Éfode e no versículo 29 diz Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário para memória diante do Senhor. Continuamente. Também porás o peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o quê? O coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor, continuamente. Nós dissemos há pouco que o Urim e o Tumim eram usados para tomar decisões, certo? E quando lemos a palavra coração, que Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração. Pensamos em coisas queridas, pensamos que é algo tornurento. O sacerdote ama-os tanto, até leva os seus nomes sobre o seu coração. É sério? Achas mesmo que o sumo sacerdote os amava assim tanto? Eu tenho a certeza que em muitos momentos o sumo sacerdote não sente nenhum amor por este povo. Mas isto é algo que ultrapassa a questão das emoções. O coração, na verdade, era o trono da vontade. Era aí que se tomavam as decisões, segundo o imaginário da época. Era o lugar em que se formam as nossas ideias. Por isso faz todo o sentido que este peitoral do juízo, que ele usava para tomar decisões, tivesse por sobre o seu coração. De modo a que a sua vontade e as suas emoções tivessem, de facto, ligadas e direcionadas para agirem em nome do povo de Israel. E ele los em memória contínua perante o Senhor, ou diante do Senhor. Então, no versículo 31, vamos falar do manto. Também farás o manto do F de todo e azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor. Como o colar de cota de malha será nele para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas e campainhas de ouro no meio delas ao redor. E uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor e estará sobre a Arão quando ministrar para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair para que não morra. Primeiro que tudo, já tiveram algum gato ou têm, ou conhecem alguém que tenha um gato? Um gato que usa aquelas campanhas ao pescoço é das coisas mais irritantes que há, não é? Até agarrar no gato para ele não se mexer mais. Conhecem alguém que tenha posto campainhas num filho? Há uns ténis que fazem uns barulhos e que se iluminam quando os miúdos andam, isso há. Mas quer acreditem, quer não, houve um tempo em que se punham também umas campainhas, uns sininhos nos pés das crianças, para que se tivesse, soubesse onde é que eles andam, para que não se metessem em sarilhos. Por isso, isto é um bocadinho parecido. É um conceito semelhante, de algum modo. E se há aqui alguém que esteja a ouvir e que já tenha sido sujeito a este tratamento enquanto criança, eu peço desde já desculpa. Mas, pelo visto, parece que não me escorreu assim tão mal a vida. São pessoas normais. Mas este é o conceito. A ideia é esta. Quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele estava seguro ou não estava seguro? Hum, é é uma, um ofício perigoso, não é? O que é que acontece se o sacerdote entrar lá dentro e as pessoas pararem de ouvir estas campainhas? Provavelmente é sinal de que houve alguma coisa que correu muitíssimo mal. Por isso estas campainhas indicavam onde ele estava a todo momento. Por isso havia significado... Estas campainhas serviam basicamente para as pessoas estarem atentas uh, e assegurarem-se, certificarem-se de que ele estava vivo ainda. Isto porque se ele não tivesse cumprido com todas as suas obrigações antes de entrar no lugar Santíssimo, ele estaria, de facto, em risco de vida. Mas não se dá o caso de que ele só ponha as campainhas na borda do manto quando é a altura de entrar para o lugar Santíssimo. tão constantemente sobre ele. E isso, o que é que isso resulta? Resulta em que... Tu estás sempre consciente de quando existe um sacerdote nas proximidades. Sempre. Conseguem ver como isso muda o modo como o povo de Israel se comportaria? Conseguem perceber como isso mudaria o modo como o sacerdote se comportaria? Faz-nos pensar que se calhar melhor era andarmos todos com campainhas, não é? Se nós estivéssemos assim tão conscientes de que a atenção dos outros ia estar focada sobre nós, por causa do nosso papel único e especial no serviço a Deus. Será que agiríamos de modo diferente? Se calhar todos precisamos de umas campanhas metafóricas. O que nós preferimos mesmo, a maioria, é passar assim, rasteirinho, por baixo do radar. Ah, sim, eu sou crente, sim, sirvo ao senhor. Mas vou fazer isso assim de um modo que não te modo demasiado, que não se note muito. Mas esta malta, não. Esta malta não tem só opção. O senhor separa-os mesmo, diferencia-os mesmo. E ele consagra-os com campainhas. Eu não sei como é que me sinto em relação a isso. Quão desconfortável estaria eu se eu soubesse que... Tinha campainhas que assinalavam sempre o meu entrar e o meu sair, onde quer que eu estivesse. Será que sentimos desconforto com esta ideia de que as pessoas iriam imediatamente reconhecer que somos servos de Deus quando entramos numa num, sala? E porquê é que nos sentimos assim, se é o caso? Estes homens não tinham essa opção. Então, será que nós reconhecemos que ser consagrado ao serviço ao Senhor quer dizer que temos de ser exatamente este tipo de pessoas? É que desde o seu aspecto, o aspecto das suas roupas, ao modo como até as, o barulho que as roupas faziam, e até o seu próprio cheiro, como nós vimos a semana passada, era algo que os distinguia dos outros, porque eles estavam constantemente rodeados deste incenso, nesse caso. Por isso, é, são tudo coisas que estão lá para nos lembrar, para os lembrar, de que eles são eram diferentes das outras pessoas. E é assim que nós deveríamos ser também. Não necessariamente num sentido físico, porque nós sabemos que todos estes, estes pormenores físicos, materiais, apontavam para uma verdade espiritual mais complexa, mais profunda. Mas será que é assim, tão distinto o modo como tu vives a tua vida, como tomas decisões, como te comportas, como carregas as preocupações dos outros diante do Senhor? Como os levas aos ombros? Talvez fosse melhor andarmos com campainhas. Um grande desafio, não é? E eles não tinham só as campainhas, tinham também umas romãs. Umas romanzinhas assim bordadas. Porquê? Eu dei-vos uma ilustração no, no caderno de estudo para que nos lembrássemos como são as romãs, o que é que acontece quando comemos a romã? Não é nada fácil comer uma romã sem nos sujarmos todas. A minha filha achou que tinha encontrado uma maneira ótima de comer romãs. Ela achou que se as congelasse primeiro, que foi uma ideia mesmo má, porque depois o que é que aconteceu? Como as sementes da romã, os grãos, passaram a estar muito mais duros, porque estavam congelados, eles saltavam por todo lado ainda fazia uma porcaria maior. E depois, na por cima tivemos que andar à procura de onde estavam os grãos da Romã, porque eles espalharam-se pela sala toda. E depois há o sumo, não é? Que mancha tudo, que nos mancha a roupa, ficamos cobertas daquele sumo. Então é uma escolha muito interessante aquela que foi feita aqui. Encontram-se outras passagens nas Escrituras que mencionam as Romãs. E a associação que costuma ser feita é com a Terra Prometida como apontando para esta grande provisão, para esta frutificação abundante, porque se pensarem cada sementinha é como se fosse um fruto dentro do fruto, não é? Então uma romã está cheia, carregada de fruto e, e que esta provisão abundante seria visível quando eles eh, entrassem na Terra Prometida e assim foi quando os pias entraram na Terra Prometida para trazerem o seu relatório, eles viam que de facto a fruta era abundante. E uma das coisas que eles trouxeram com eles foram exatamente as romãs. Então é uma imagem desta enorme, abundante provisão e é uma representação perfeita do sacerdócio que aponta para Cristo porque é algo que tem muito sumo, muito sangue e está cheinho de sementes. E se uh, lembrarem qual é o aspecto destes, destes grãos de romã, por dentro eles são branquinhos, não é? Estão cobertos desta polpa avermelhada e por dentro são brancos. É uma sementinha branca que está encharcada deste vermelho que a rodeia por todos os lados. E quando cai ao chão, quão grande é a colheita que pode vir deste, desta pequenina semente, não é? Pode produzir muitos mais frutos. E Jesus refere-se a si mesmo, quando a crucificação está a aproximar-se, ele diz que um grão de trigo, quando cai ao chão e morre, traz uma colheita abundante. Ele aponta para esta ideia de frutificação que vem de uma só semente. E uma romã é uma bela imagem desta frutificação que se espera de algo cheio, de algo abundante e que, e que se perpetua. Não é? Uma pequenina semente dá origem a muito mais fruto. Então, sobre as vestes sacerdotais estão estas romãs que simbolizam a frutificação e também a sua visibilidade enquanto sacerdote. É esse o teu aspecto? Nós fazemos parte de um reino de sacerdotes. É esse o nosso aspecto? É evidente que frutificamos abundantemente? Há evidência desta graça que está encharcada em sangue e que traz com ela uma santidade alva. Então, rumãs e campainhas. Vamos para a próxima secção, o turbante ou a mitra, no versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás, à maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor e atalaás com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra. Sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem, em todas as ofertas das suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então, compreendem o que é que esta lâmina era, ou esta placa. Há outras passagens onde ela está, é chamada de uma coroa. Basicamente era uma mitra, um turbante, com uma coroa ou com uma lâmina. E nesta coroa dizia santidade ao Senhor. E aqui vemos esta ideia de um sacerdócio real. Santidade ao Senhor. Cada vez que ele vê o seu reflexo, o que é que ele vê? Santidade ao Senhor. Cada vez que alguém olha para a cara deste sacerdote, o que é que ele vê? Santidade ao Senhor. Alguém separado, alguém sagrado, consagrado para os propósitos do Senhor. Como nós estamos a seguir uma tradução mais formal, que neste caso é ao meio da revista Corrigida, vemos que em vez da palavra turbante, que outras têm, fala em mitra. Quem é que usa uma mitra hoje em dia? É o Papa, aquele chapéu esquisito do Papa, aquilo é uma mitra. Esta coroa papal, que é usada até hoje, o que é que ela nos faz lembrar? Não faz lembrar este turbante, esta mitra que os sacerdotes usavam? É interessante, não é? Isto aponta para esta ideia de sermos um sacerdócio pertencermos a um sacerdócio real. Ao contrário daquilo que a Igreja Católica de Roma ensina, a Igreja Protestante ensina que cada um de nós pertence ao sacerdócio. Cada um de nós carrega esta mitra com uma placa de ouro que diz santidade ao Senhor. Todos pertencemos a esta classe agora. Todos representamos esta classe, este sacerdócio real, perante um mundo que está moribundo. E todos intercedemos a favor deste mundo por causa da intercessão de Cristo. Vamos continuar? Portanto, vamos para o versículo 39. Também farás túnica de linho fino. Também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordadores. E depois vemos o que é que usavam os filhos de Arão. Também farás túnicas aos filhos de Arão e falhas cintos. Também lhes farás tiaras para que glória e ornamento. Por isso, compreendam que todo este esplendor que acabámos de ver descrito aqui no, nas vestes de Arão vai, ser, vai estar ecoado nas vestes dos outros sacerdotes. Diz aqui no versículo 41 E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás e os santificarás. Para que me administrem o sacerdócio, faz-lhe também calções de linho para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até às coxas e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Para o caso de estarem a pensar o que é que seria isto, as roupas interiores que eles tinham cobriam tudo o que era preciso ser coberto. Mas porquê é que se está a falar disto? Voltamos a esta ideia outra vez, não exponhas a tua nudez, lembram-se? Porque isso é o que fazem os pagãos. Então, em contraste com a adoração pagã, quantos artigos de vestuário é que estes sacerdotes tinham de usar? Camadas e camadas de vestuário para se apresentarem diante do Senhor. E porquê? Porque desde o Jardim do Éden, que nós precisámos de nos cobrir, Precisamos de nos cobrir e o Senhor diz é bom que estejas coberta para entrar na minha presença porque é algo vergonhoso a tua nudez que ela seja revelada nesse modo. É interessante esta ideia, não é? Pensem no modo como isto se compara com Cristo. No seu ato de servir como o nosso sumo sacerdote. Primeiro foi envolto num manto real e foi troçado e depois o que é que lhe fizeram? despiram no Esta coisa vergonhosa pendurada numa cruz, exposto ao fazer o ritual mais sagrado de sacrifício que alguma vez existiu ou existirá. Não havia campainhas, nem romãs, não havia diademas de ouro, nem tiaras, nada. Eu estava numa cruz com uma coroa de espinhos. Então há esta inversão da imagem de realeza quando se trata daquele que veio até nós para cumprir... Com cada exigência, nu, despido, somente com uma coroa de espinhos. Real sacerdócio, de facto. E este é o sacrifício. Este é o sacrifício que é aceitável perante Deus. Mas vamos avançar. Agora vamos ver como era a cerimónia de consagração e o sacrifício. Estamos no capítulo 29 e diz Isto é o que lhes has de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. E agora vamos olhar para estes sacrifícios, estas ofertas, que tinham de ser feitas para que a consagração fosse efetiva. Então o que vemos aqui é que cada uma das peças de vestuário, aqui o versículo 5 diz, e depois tomarás os vestidos e vestirás a arão da túnica e do manto do Éfodo, e do Éfod mesmo e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artífice do Éfod. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. Versículo 7, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Depois farás chegar os seus filhos e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. E sagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E a Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e degularás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar e todo o sangue restante ramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobras entranhas e o redanho sobre o fígado e ambos os rins e a gordura que houver neles e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por pecado é. E agora vem o carneiro. Este é uma, um holocausto. E eu no caderno de estudos, na página 79, pedi que olhássemos para cada uma das razões para se fazer cada oferta. Então vemos que o touro representa esta oferta pelo pecado, era feita para espiar certos pecados específicos, e a seguir vinha o, o carneiro, que era a oferta queimada, que era feita para espiar o pecado em geral, pecados não intencionais, a nossa natureza pecaminosa em geral. E depois qual é a outra que vem a seguir? Antes disso, o que é que nós temos? Vemos que o sangue tem de ser posto na orelha, no pulgar e no dedo grande do pé. Faz todo sentido para nós, não faz? Não, de facto para os nossos não faz nenhum, mas para eles, estes lugares eram que marcavam as extremidades da pessoa. E o que é que isto representa? Aquilo que te entra pelas orelhas está consagrado. Aquilo que tu fazes com as tuas mãos ou o lugar onde os teus pés te levam é um simbolismo que podemos aplicar ao facto deste sangue que tem de ser posto nestes lugares do corpo. Ou podemos ver isto como a totalidade, a integralidade daquele ser. Da cabeça aos pés, basicamente. E aquilo que é interessante é em relação a estas partes do corpo, estas partes do corpo onde o sangue deveria ser posto, elas têm uma pulsação. Podemos sentir a pulsação do coração nestas partes, na orelha, no pulgar, tanto do pé como da mão. Por isso eles indicam também a vida da pessoa. O sangue que está a pulsar nas tuas veias foi agora marcado com o sangue do sacrifício. Tu foste consagrado, foste separado para o Senhor. Por isso temos a oferta pelo pecado, o holocausto e depois temos esta coisa muito interessante em que estamos a retalhar partes do animal. Não é? Temos a gordura, coxa direita e no versículo 24 diz E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos e com movimento moverás perante o Senhor. Então este movimento, esta oferta de movimento era também uma oferta de ação de graças, era uma oferta dispensatória, como lhe chamámos no nosso caderno de estudos, era feita para agradecer a Deus pela sua bondade e provisão, deviam pô-la nas palmas das mãos e mover as palmas das mãos diante do Senhor. Talvez alguma de vós tenha crescido numa igreja em que, depois das ofertas, o cesto com aquilo que tinha sido ofertado era levado perante o altar, esse cesto era levantado e depois agradecia-se a Deus pela provisão de onde vêm todas as bênçãos. Reconhecíamos que aquilo que estávamos a ofertar era algo que tinha vindo de Deus. É uma prática muito bonita. E depois temos a oferta de paz, também conhecida como oferta de comunhão. Aquilo que podem ter reparado é que o peito e a coxa deviam ser comidas pelos adoradores. A oferta de paz é o que É uma refeição comunitária. A oferta alçada é como ela é chamada aqui na versão da Almeida Revista e é Corrigida. Esta era então uma refeição comunitária. O que é que se faz depois de trazer a oferta? Toma-se a santa ceia muitas vezes, não é? Também faz parte da nossa liturgia então depois de estar, ter sido satisfeito o preço do nosso pecado nós fomos santificados e podemos comungar ter comunhão uns com os outros e com o Senhor e este é o padrão da nossa aproximação a Deus por isso no resto deste capítulo aquilo que vemos é que durante sete dias eles matavam touros e matavam carneiros e esta matança continuava e continuava e continuava na altura em que Jesus foi crucificado, não não há assim uma certeza absoluta de quantos judeus tivessem estado em Jerusalém nessa altura para a Páscoa daquele ano, mas Josefo, que é um, um historiador judeu de origem e romano, estimou que o número de judeus, baseado no número de animais que foram sacrificados naquela Páscoa de carneiro especificamente, Josefo entende que eram 256 mil carneiros. Ora bem, vamos assumir que ele exagerou. Mas pronto, para sermos conservadoras, assumimos que terá sido 10% desse número. Vamos assumir que foram 25 mil carneiros. Tu sabes que para sacrificar 25 mil carneiros, teríamos de estar 41 horas, sem parar, sem descansar, a derramar sangue. A matar animais? Eu quero perguntar-te, quando tu olhas para as vestes que foram preparadas para os sacerdotes, não te parece que há qualquer coisa que estava em falta? Alguma vez trabalhaste com carne na tua cozinha, preparaste a tua refeição? Alguma vez tiveste de cortar um frango antes de o cozinhar para a tua família? O que é que tu fazes quando estás a usar uma roupa bonita e vais cozinhar? Pões um avental. Onde é que está o avental? Consegues compreender que estas roupas que foram feitas para glória e para ornamento, com grande custo, com custos elevados, com muito trabalho, que estas roupas estavam destinadas a ficarem ensupadas em sangue, uma vez e outra vez e outra vez e outra vez, porque elas estão a representar a obra de Cristo por nós. Vamos ao Apocalipse 19 capítulo 19 do livro do Apocalipse vemos o banquete a boda do cordeiro eu vou ler a partir do versículo 6 eu vi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemos e alegremos e demos glória porque vindas são as bodas do cordeiro e já a sua esposa se aprontou e no versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ouçam esta parte que vem a seguir que é que a noiva estava a usar? Linho fino, puro e resplandecente. Não estava salpicado de sangue. Não estava encharcado de sangue. Versículo 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia o quê? Muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E escutem o que vem a seguir. E seguiam-nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Eu e tu estamos vestidas de linho fino, branco, puro e resplandecente. Porque ele estava encharcado. Em sangue vermelho. Ouçam as palavras de Isaías. Isaías, capítulo 1, no versículo 18. Vinde, então, e ergui me diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olhámos para Hebreus 9 e eu pedi no caderno de estudos que, que o fizessem e que olhassem para... O sistema antigo de sacrifícios, o esforço que ele implicava, quanto custo, quanta despesa, quanto sangue, quanta repetição. E a resposta era muita, muita. Havia uma quantidade incalculável de, de despesa e de esforço e de sangue. E depois, em Hebreus, vimos também que na obra completa de Cristo havia um esforço supremo. Havia uma despesa infinita. havia um sangue eficaz e havia o final da repetição. Eu e tu estamos vestidas em vestes de justiça porque Cristo pôs um fim ao derrame de sangue. Graças a Deus por isso. Então, depois de termos visto no capítulo 29 a descrição deste derrame de sangue, e mais derrame de sangue, e mais derrame de sangue, eu quero deixar-vos com este pensamento para nos despedirmos por esta semana. Começando aqui no versículo 42 do capítulo 29. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E depois no versículo 43, e ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor sou Deus. porque é que ele os tirou do Egito? Para que ele pudesse habitar no meio deles. Nos seus termos, de acordo com as suas condições e ao seu modo. E depois nós vemos no capítulo 31, as passagens finais, a que vamos olhar esta, nesta semana, vemos que ele não só é o providenciador, em termos do dinheiro e dos bens que eles iriam precisar para fazerem esta obra, mas também providenciem em termos humanos também. No versículo 1 diz, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eis que eu tenho, tenho chamado por nome a Bezaliel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo o artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para obrar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele a, o... a Oliab, o filho de aizamac da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Eu adorei esta parte, porque isto quer dizer que Todas aquelas mulheres lá no Pinterest que me fazem sentir tão mal, elas só estão a fazer aquilo que o Senhor lhes mostrou como fazer. Criatividade tem origem no Criador. Tu és maravilhosa quando fazes alguma coisa em especial, tens um talento especial para algo, que seja para a glória e para o ornamento, que seja dedicado àquele que te concedeu essas coisas. Por isso, ele não lhes dá só as provisões físicas das coisas que eles vão precisar, dá-lhes também os recursos humanos que eles vão precisar também. Daqui a umas semanas nós voltamos a isto, eu vou só dar aqui uma pincelada nesta questão. Vamos aqui ao versículo 6, que diz E eis que eu tenho posto com ele a Ol e Ab, o filho de Eizamach, da tribo de Dani, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Só para que saibam, as mulheres vão desempenhar um papel muito importante na construção do tabernáculo. Para além de Deus providenciar os recursos materiais e, e os recursos humanos, mais uma vez, ele também mostra que providenciou algo mais para eles. Providenciou descanso. Dos versículos 12 ao 18 vemos isso. E porquê que Deus providenciou este descanso? Durante 40 dias e 40 noites, Moisés esteve ali a receber estas instruções de Deus. O que é que acham que ele estava a ansiar mais do que tudo nesta altura? Ele deveria estar muito ansioso, com muita vontade de começar a fazer todas estas coisas que Deus lhe tinha dito para fazer. E, portanto, é natural que Moisés fosse cheio de vontade de trabalhar. E por isso faz sentido que Deus lhe diga, sim, tu vais trabalhar, mas não te esqueças. Este é um ato criativo que eu quero que tu faças. Por isso, faz todo o sentido que Deus, depois de anunciar esta ação criativa, ele depois também anuncia o sábado. Gênesis capítulo 1. Há trabalho, há trabalho, há trabalho, há trabalho, há trabalho, há trabalho, e depois há descanso. E o descanso lembra-nos sempre que nós não somos assim tão importantes como achamos que somos. Por isso, para evitar que Moisés vá ter com o povo sob a falsa ideia de que todo este trabalho vai recair sobre ele, vai ser da sua responsabilidade, das suas capacidades, dos artífices que ele consiga encontrar, o Senhor faz de notar, como faz notar à nação de Israel, que é o meu tabernáculo, é construído de acordo com as minhas instruções, pela minha provisão. Eu, o Senhor, foi quem fez este tabernáculo. Aquilo que eu te digo hoje é que isto é assim também para a tua salvação é o seu ato que é feito nas suas condições nos seus termos e condições que é feito pela sua provisão a sua provisão na pessoa de um grande, do grande sumo sacerdote montado num cavalo branco com vestes salpicadas de sangue que tu caminhes ao longo desta semana com campainhas e com romãs vamos orar pai, tu és bom para nós nós damos de graças, Senhor, porque nós vivemos deste lado da cruz onde o sangue já cessou de jorrar. Nós oramos, Senhor, para que saibamos caminhar como aqueles que estavam vestidos com roupas de linho fino, puro e resplandecente. Nós possamos entender que os nossos pecados nos tornavam carmesim e que agora estamos brancas, alvas, mais do que a neve. Que nós possamos entender o significado de uma veste sacerdotal, cujo propósito era ficar saturada de sangue. Senhor, que tu sejas coroado com muitas coroas. Obrigada pelo Cordeiro, sacrificado pelos pecados do mundo. No nome de Jesus. Amém.